0: Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bom ver nossas crianças louvando e adorando ao nosso Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia. No Evangelho segundo nos escreveu Marcos, capítulo 16, do verso 9 até o verso 18. Antes de ler o texto, eu quero orar por você, você que veio a esse lugar nesta noite você que participa deste momento tão festivo que é o culto ao Senhor, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, a Tua Palavra nos diz que o culto que é aceitável a Ti é aquele que nós nos oferecemos como um sacrifício vivo e santo e agradável a Ti. Meu Deus, que todos nós possamos realmente nos oferecer a Ti como um sacrifício vivo e santo e agradável a ti, que possamos realmente estar plenamente, totalmente, completamente em tua presença. Recebe, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. Meu Deus, visita cada um de nós. Visita, meu Deus, as pessoas que estão passando por lutas e dificuldades. Visita, Deus, as pessoas que passam por problemas de saúde, que tem algum problema de saúde, que tem algum parente, algum ente, enfrentando o problema de saúde. Deus, que Tu visite com graça, com misericórdia, com cura. Que Tu visite, meu Deus, as pessoas que passam por problemas familiares, problemas de relacionamentos. Que Tu visite as pessoas que passam por dificuldades financeiras. Que Tu visite, Deus, a cada uma das pessoas que passam por mais, pelos mais diversos problemas, que Tu visite também, meu Deus, as pessoas que não passam por problema algum, que Tu visite aquelas pessoas que estão bem, que não têm nenhuma luta, nenhuma dificuldade aparente, que Tu as visite e que tanto para umas quanto para outras, Tu revele a Tua graça e a Tua misericórdia, o Teu poder e a Tua autoridade, o Teu imensurável amor, em nome de Jesus Cristo. Amém. O texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 16, do verso 9 ao verso 18. Quem achou, diga glória a Deus. O texto nos diz o seguinte. Havendo Ele ressuscitado de manhã cedo... Vou começar de novo. Havendo Ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana... Apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira sete demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo o que, que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se... Em outra forma, há dois deles que estavam de caminho para o campo, e indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes dois, eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes Ide por todo o mundo E pregai o evangelho a toda criatura Quem crer e for batizado será salvo Quem porém não crer será condenado Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem Em meu nome expelirão demônios Falarão novas línguas Pegarão em serpentes E se alguma coisa mortífera beberem Não lhes fará mal se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Oremos ao nosso Deus. Deus Santo e Poderoso Pai, a Tua Palavra foi lida. Palavra essa que foi inspirada, que teve a, a Escritura dela inspirada. Foi escrita por homens, mas inspirada por Ti. Louvado e bendito é o Teu nome, porque temos acesso a essa Palavra. Deus agora eu clama a Ti, que Tu tenhas misericórdia e que Tu me uses, Senhor para que de fato eu exponha a Tua Palavra, não seja eu falando de mim mesmo, ou das minhas próprias experiências, mas que eu exponha a Tua Palavra, pelo amor do Teu nome, tem misericórdia Deus, tem misericórdia, porque é a Tua Palavra sim, que pode trazer ordem ao caos, tem misericórdia, para que ela seja pregada, anunciada, exposta nesta noite, e assim todo o caos que porventura esteja na nossa vida, Seja dissipado, dizimado Organizado pelo poder da tua palavra Em nome de Jesus Amém Eu creio que muitos dos que estão aqui Ouviram uma peça que foi apresentada na, no dia de ontem E uma das frases que foi dita nessa peça Eu acho que eu dou conta de lembrar Pobre vítima da grande massa É isso mesmo? Pobre vítima da grande máquina. A máquina é todo o sistema. A máquina é todo esse, esse sistema no qual nós estamos inseridos. E, na verdade, essa pobre vítima da grande máquina, no meu entendimento, não, escrevi, não perguntei isso para o roteirista, para a roteirista, para a diretora, mas, no meu entendimento, essa pobre vítima é na verdade aquele que vive buscando sentido para a sua própria vida, é esse que vive no meio dessa máquina, desse sistema, e na verdade se dispôs a ficar buscando sentido para a sua própria vida, essa pobre vítima dessa grande máquina, e falando dessa pobre vítima dessa grande máquina, talvez essa vítima mais famosa, talvez tenha sido Elvis Presley, é, talvez, porque ele em busca de encontrar sentido para sua própria vida, a notícia que temos é que ele morreu de overdose, e curiosamente queridos, eu cito esse cidadão, esse cantor, esse artista, porque é um ícone, é uma celebridade, e não apenas isso, mas ele reunia aquilo que muitas das pessoas vivem buscando. Na verdade, ele reunia aquilo que muitas das pessoas acham que é o que pode trazer sentido para suas vidas. Creio que é consenso que ele era muito bonito, era famoso, era rico, era carismático e por aí vai. E muitas pessoas entendem que é isso que pode trazer sentido para suas vidas, beleza, fama, riqueza... Carisma. A história tem mostrado não apenas através da vida de Elvis que isso não é verdade, mas queridos, as pobres vítimas das grandes, da grande máquina ela segue. O Elvis é só um é só um é só um exemplo. E na verdade eu acredito que enquanto nós não compreendermos o que de fato pode trazer sentido às nossas vidas nós vamos ficar assim dando murro em ponta de faca, dando com os burros na água e por aí vão os ditados que se dispõem a transcrever essa situação. Eu creio que na verdade o que nós precisamos é verdadeiramente compreender o que dá sentido à vida. E quando a gente olha para a Bíblia, nós vamos ver que a Bíblia nos conta uma história, que a Bíblia nos revela, que o Deus Todo-Poderoso Criador de todas as coisas Criador inclusive da história A Bíblia vai nos dizer que num determinado momento dessa história Que Ele mesmo criou Ele decidiu entrar nessa história Mas não decidiu entrar simplesmente para entrar Ele entra na história em busca de mim Em busca de você Em busca daqueles a quem Ele quis buscar Veja se não é isso que a Bíblia diz, a Bíblia diz que Deus entrou na própria história em busca de pessoas comuns, como nós, queridos e a ressurreição, a Páscoa, de manhã falávamos nisso, a Páscoa originalmente é uma festa dos judeus, a Páscoa originalmente não é uma festa cristã, a Páscoa é uma festa dos judeus, que encontra significado sim na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo, até porque aquele cordeiro Que foi o protagonista, diria assim Da instituição da Páscoa Ele é na verdade a sombra do nosso Senhor Jesus Cristo E a Bíblia não mede as palavras Para deixar isso absolutamente claro Jesus Cristo é sim o cordeiro de Deus Jesus Cristo é sim a consumação da Páscoa Queridos, e falávamos de manhã Que uma palavra resume a Páscoa E essa palavra é ressurreição e a ressurreição vai nos dizer, falávamos isso também de manhã, que Deus não esqueceu de nós, mas queridos, é interessante não apenas considerarmos que Deus não esqueceu de nós, mas é também interessante quando olhamos para essa realidade da Páscoa, lembrarmos que a ressurreição é o que traz sentido à vida, ela traz sentido à vida porque é a prova cabal, total, sem dúvidas, que Deus, o Deus Criador, Ele veio em busca de nós, mostrando que não estamos entregues à própria sorte, mostrando que não somos frutos do acaso, mas como já foi dito em outra oportunidade daqui mesmo, somos frutos do amor intencional de Deus. E a, e a ressurreição deixa isso com, claro com todas as letras. Eu quero te dizer isto nessa noite, a ressurreição traz sentido à vida a ressurreição traz sentido à, à vida, à, não, e não é apenas a minha vida, que sou pastor, e não é apenas a sua vida, que é, que é membro da igreja, que os outros te conhecem como crente no Senhor Jesus Cristo, eu acredito que a ressurreição é o que pode trazer sentido à vida de qualquer ser humano, porque enquanto de fato não concebermos, não assimilarmos, melhor dizendo, que a ressurreição é um fato um fato histórico é algo que realmente aconteceu. As nossas vidas serão buscas inúteis, em busca de sentido e não encontraremos. Então, meu querido, você que já é conhecido como crente no Senhor Jesus Cristo, e você que ainda não é conhecido como crente no Senhor Jesus Cristo, entenda isto, é a ressurreição que traz sentido à vida. Não é dinheiro, não é fama, não é beleza, não é carisma, não é qualquer outra coisa. É a ressurreição. Poderia até dizer o Elvis que o diga, mas não vou dizer isso não. Mas aqueles que vivem em busca de sentido para a vida e têm chegado à conclusão que não têm encontrado. Esses que o digam. Esses que digam amém ao que eu estou dizendo. Esses que concordem com o a verdade bíblica, que é somente a ressurreição que traz sentido à vida. Queridos, e poderíamos olhar e, e olharemos para esse texto. E vamos dizer por que a ressurreição traz sentido à vida. É por algumas razões. Eu diria que ao menos três razões. Se você olhar, por exemplo, aí dos versos de 9 a 13, você vai ver que esses versos essa porção de texto, está falando de incredulidade, você vai ver que Maria Madalena foi incrédula, você vai ver que os dois discípulos foram incrédulos, e você vai ver também que os onze apóstolos foram incrédulos, e eu digo para você que a causa da incredulidade deles, porque muitas vezes a gente olha e percebe a incredulidade, mas a incredulidade aqui é o sintoma o mal de fato está lá atrás, a incredulidade aqui, a infecção está bem, bem mais atrás, a causa dessa incredulidade é a dor, a causa dessa incredulidade é a frustração, acho interessante que o evangelista João, tratando desse mesmo episódio, ali no capítulo 20, ele, ele mostra que Maria Madalena está ali, olhando para o túmulo, chorando, e ela, Jesus se aproxima dela e ela acha que é o jardineiro e achando que é o jardineiro ela pergunta onde esse homem colocou o corpo do nosso Senhor e o evangelista Lucas tratando de parte desse episódio também porque o texto fala de dois discípulos o evangelista Lucas falando desses dois discípulos ele vai dizendo que eles estão a caminho de Emaús, e eles estão a caminho de Emaús porque estão frustrados, porque desistiram, porque acharam que deram o tempo todo, foi murro em ponta de faca, deram com os burros na água, e por aí vai. O fato é que eles estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús. Aqui o texto chama de campo, mas Lucas trata isso de melhor forma. Deixa mais claro. E veja. Lá para Maria Madalena. O próprio Cristo pergunta a ela. Por que choras? E é o próprio Cristo que pergunta. E ela não dá conta de perceber. Que é o próprio Cristo quem faz essa pergunta. Por que choras? E o texto de Lucas vai dizer. Que o Senhor caminhou muito tempo com aqueles dois homens. Eles assim muito chateados. Muito tristes. Até que o Senhor... Quando entra na casa deles e começa a partir o pão, eles percebem. E eles mesmos vão dizer: "Não há porventura não ardia o nosso coração quando ele nos expunha as escrituras?" Queridos, por que que Maria Madalena? Por que que esses dois discípulos não conseguiam ver? Porque era a dor era tão intensa. Porque a frustração era tão intensa, era tão tamanho, era inominável que eles não davam conta de ver. estava diante deles. Talvez tenha sido essa a tua realidade. Talvez você tenha experimentado ao longo da tua vida. Talvez a tua história seja uma história de dor, de sofrimento, de frustração. E talvez o Senhor esteja nessa hora aí diante de você e você não consegue ver. Você vê um monte de coisa, mas não consegue ver o Senhor. Mas queridos, esse texto de João ao qual eu estou citando diversas vezes eu e Cássia lendo a gente já chorou e não chorou porque somos espirituais do topo não, é porque realmente é, é, é profundo porque ela está ali e de repente ela ouve Maria caiu a ficha veja no meio da dor da angústia no meio da, da frustração ela ouve Maria é o Senhor que ela achava que estava morto que está chamando o nome dela queridos que o Senhor mesmo que você esteja no meio de uma dor mesmo que você esteja no meio de uma frustração e que seja tamanha que você não consegue ver mais nada diante de você que nessa noite você consiga ouvir o Senhor chamando o teu nome que nessa noite você consiga perceber que é o Senhor quem te alimenta é o Senhor quem senta a mesa contigo, e assim os teus olhos sejam abertos, e assim você perceba que o sonho não acabou, amém? Que você acredite que o sonho não acabou, porque Jesus Cristo vive, é por isso que o túmulo está vazio, não é porque Ele foi roubado, não, é porque ele, ele ressuscitou, a morte querido, segundo a Bíblia, é o salário do pecado, a morte não era devido a Cristo, Ele não fez por merecer, Ele não tinha direito à morte porque Ele não pecou. Mas Ele morreu no nosso lugar porque nós pecamos, Ele fez isso para nos dar vida, e Ele mesmo diz: vida e vida em abundância vida que dá conta de superar dores, dá conta de superar frustrações. A ressurreição traz sentido à vida porque ela confronta a nossa dor e frustração. Por que é que você chora? Por que é que vocês pensam em desistir? Se fossem honestos ao responder ao Senhor, eles teriam que dizer, porque nós estamos dependendo tão somente de nós mesmos? Porque nós nunca dependemos de ti? Porque a nossa dependência sempre foi única e exclusiva em nós mesmos? Talvez tenha sido, fosse essa a resposta honesta que a maluca, Maria Madalena e esses dois discípulos devessem dar. Nós estamos chorando e pensamos em desistir, porque a nossa dependência sempre foi em nós mesmos. Que você pare de depender de você mesmo. E que você, ao ouvir a voz do Senhor, passe a depender dEle, porque Ele está vivendo a silva. Amém? Queridos, a outra resposta, a outra razão: a ressurreição traz sentido à vida? Porque ela confronta a nossa dor e frustração. A outra é porque ela trata da nossa aprovação diante de Deus. Veja o que diz aí o verso 14. Finalmente apareceu Jesus aos onze. Quando estavam à mesa. E censurou-lhes a incredulidade. E dureza de coração. Porque não deram crédito. Aos que, tinham visto, a, aos que o tinham visto já ressuscitado A ressurreição traz sentido à vida Porque ela trata da nossa aprovação diante de Deus De quem é que nós estamos falando? Nós estamos falando de onze homens Onze homens Que deixaram para trás seus casamentos Suas famílias Seus ofícios Suas profissões Homens que deixaram mão da vida que tinham, deixaram para trás seus amigos, deixaram para trás tudo. Homens que passaram a ser marginalizados. Nós estamos diante desses homens. Homens que nós passaríamos hora batendo palmas para eles, pela, para eles, pela, pela coragem que eles tiveram. Por serem quem, quem foram. E não é depois disso aqui, não, é antes disto. Homens que, que, que já eram exemplos. Mas veja, tudo isso que eles eram, fizeram, é como que se perdesse assim, um brilho, é como se perdesse a cor, é como se tivesse desbotado. E por que, que desbotou? Desbotou porque eles não acreditaram na ressurreição. E o que, que isso nos diz, meus queridos? E o que, que isso diz a você que é membro da igreja? E o que, que isso diz a você que nunca foi membro de igreja nenhuma? Diz muita coisa. Porque às vezes nós estamos tão preocupados em sermos excelentes naquilo que somos. Você que tem procurado ser um excelente marido, uma excelente esposa, um excelente filho, um excelente cidadão. Louvado seja a tua vida por isso. Você que é membro da igreja e se esforça para ser o melhor membro que a igreja pode ter, louvado seja Deus por isso. Isso tudo é muito importante. Mas se você não crê na ressurreição, essas coisas perdem a cor, perdem o brilho, perdem a importância. Queridos, foi, é isso que está dizendo aqui, a necessidade, a realidade de sermos aprovados por Deus só o seremos se de fato crermos que Jesus Cristo ressuscitou, Deus a princípio não está em busca de bons homens, de bons cidadãos, de boas mulheres, Ele está à procura de quem crer na ressurreição, então entenda que isso é fundamental, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, Ele vai citar um monte de nomes, Trifena, Trifosa, e por aí vai, inclusive se você quiser, uma lista de nomes para colocar no teu filho, indicar algum, pode dar uma consultada lá, que tem nomes assim, estranhos, mas dê uma olhada, quem sabe você se agrada de algum, mas tem um nome lá queridos, que eu quero chamar a tua atenção, não pela tipicidade da pronúncia, do som do nome, estou falando de apeles, apeles talvez você não tenha coragem, de, de pedir para ninguém colocar esse nome no seu filho, mas o texto fala uma coisa que é muito importante sobre Apélis. O texto diz que Apélis era um homem aprovado por Deus. E eu digo para você que uma das coisas que fez com que ele fosse aprovado por Deus, é porque ele acreditava nas, na ressurreição de Cristo. Queridos, a ressurreição traz sentido à vida. E ela traz sentido à vida porque trata da nossa aprovação diante de Deus. Só seremos aprovados pelo Senhor se de fato cremos na ressurreição de Cristo a outra razão a ressurreição traz sentido à vida está aqui dos versos 15 a 18 e eu digo para você que a outra razão é porque a ressurreição põe diante de nós o mais excelente desafio veja se não é isso que o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo a esses que depois que Ele os censurou depois que ele reprovou a atitude e o comportamento deles, veja se não é isso que ele está dizendo, dos versos 15 a 16, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado, estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Irmãos, é interessante percebermos de quem, ou melhor, a quem Cristo está falando. Ele está falando a pessoas, pessoas essas que da morte de Cristo até a ressurreição. Eram pessoas que choravam diante de, de um túmulo vazio. Eram pessoas frustradas, eram pessoas que não sabiam o que fazer de suas próprias vidas. Eram pessoas que no, na linguagem moderna estavam rodadíssimas, não, não sabiam de onde, o que fazer. Estavam rodadas, era isso que elas estavam. Mas Cristo agora, depois que elas têm certeza da salvação, olha-se, não é que não... Não é isso que está acontecendo com elas, está sendo colocado diante delas a mais excelente, o mais excelente dos desafios. Queridos, estava nelas, passou a estar nelas, e somente nelas o poder de levar alegria, esperança, propósito de vida. Estava nelas esse desafio de levar alegria, propósito de vida. Na verdade, elas passaram a ser sal e luz a partir do momento que tiveram certeza que Jesus Cristo... Isto aconteceu com elas, isto era com elas e é também conosco. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, esse é o excelente desafio que está diante de você. Está em nossas mãos o desafio de levar alegria, propósito de vida para as pessoas. Está em nossas mãos esse excelente desafio. Irmãos, partindo aqui para os nossos para as nossas conclusões. Veja que nossas dores e frustrações elas são tratadas à medida que cremos e levamos a sério que Cristo vive. Não há como você tratar suas dores e frustrações se você não crê que Jesus Cristo vive. Maria ouviu Jesus chamando o nome dela, Maria. E eu digo para você que Ouvir o Senhor chamando o seu próprio nome, isso quer dizer que o Senhor se importa com ela, isso quer dizer que ela não estava entregue à própria sorte, que ela não era mais um CPF, era uma pessoa amada, cuidada pelo Senhor. Talvez seja isso que eu e você precisamos entender, assimilar: não somos apenas mais um, somos alguém amados, cuidados e tratados pelo Senhor. Talvez seja isso o que precisemos para tratar da nossa dor e da nossa frustração. Talvez seja isso. Irmãos, o que nos aprova diante de Deus, é a certeza que temos que Cristo vive. Não vai adiantar eu procurar fazer isso, aquilo e aquilo outro, se de fato eu não crer que Cristo vive. Eu digo para você, você que está tão envolvido... Você que é assim uma, uma pobre vítima da grande máquina. Você que vive correndo, lutando, buscando sentido para a própria vida. Pare e entenda que o que vai resolver tudo isso não é somente essa tua correria. Mas é você crer que Jesus Cristo ressuscitou e que Ele vive. É você crer nisto. A única coisa que pode dar um up é em teu ser é você ter certeza da, da ressurreição, não adianta você procurar essa ou aquela mágica para resolver o teu problema, o que de fato pode res, simbolizar um upgrade na tua vida, um up, um tapa no teu visual, na tua existência, você crê que Jesus Cristo vive, enquanto você não fizer isso… Você está dando voltas ao redor do toco. Você está rodeando o toco. Você não está chegando em lugar nenhum. Na verdade, você é uma pobre vítima da grande máquina. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E que a ressurreição não seja apenas temas de pregações. E mais pregações que você já ouviu trocentas vezes. Mas que seja sim o sentido da tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Fique de pé e nós vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nós estamos reunidos nesse lugar, não somos um clube, somos a igreja, corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade só existimos porque a tua ressurreição é real, se não houvesse ressurreição não faria sentido algum fazermos o que costumamos fazer aos domingos à noite neste lugar. Só existimos porque a ressurreição é um fato, é uma realidade Deus Todo-Poderoso, Santo e Maravilhoso Tem compaixão de nós Porque mesmo crendo nessa premissa Mesmo crendo nessa verdade Ainda assim temos buscado sentido para as nossas vidas em outros campos Em outros arraiais Deus tem misericórdia de nós porque isso tudo é, são buscas inúteis, são lutas inglórias, são coisas que nos farão chorar, que nos levarão à frustração, ao desânimo, à desilusão. Tem misericórdia de nós, para que a Tua ressurreição, meu Pai, seja um fato consolidado nos nossos sentimentos e pensamentos. E que assim, meu Deus, e que assim sejamos completamente, totalmente formatados, dirigidos e direcionados por essa verdade, Deus que não sejamos pobres vítimas da grande máquina, mas que sejamos sim, crentes que creem num Deus que entrou na própria história, em busca de pessoas comuns, simples, iguais a nós, nos faz viver nessa perspectiva nos faz viver com essa fé, e assim Deus, levarmos alegria, levarmos propósito de vida aos outros, e assim sermos sal, e que o Senhor nos abençoe, em nome de Deus, e que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, e a comunhão com o Espírito Santo, estejam sobre todos nós, e nos façam lembrar, que o verdadeiro sentido da vida, está na assimilação na compreensão que a ressurreição é real, é um fato em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo